1: بسم الله الرحمن الرحيم يقول السائل احسن الله اليك ما معنى قول الفقهاء يثبت الولاء على فرع الرقيق بشرطين اولا ان لا يكون احد ابويه حر الاصل والثاني ان لا يمسه رق لاحد مع التمثيل
0: نعم هذه مساله مذكوره بالتفصيل في كتب الفقه ولم اشأ ان اشير اليها لانه كما ذكرت يعني الرق ليس موجودا في الوقت الحاضر ولهذا من أراد التوسع في مثل هذه المسائل فليرجع إلى كتب الفقه ومنهج السلف رحمهم الله أنهم لا يتوسعون في المسائل غير الواقعة بل كان أحدهم إذا سئل عن مسألة سأل السائل هل وقعت فإن قال لا قال حتى تقع فاسأل فينبغي يطالب العلم أن يتوسع في المسائل الواقعة وأما المسائل غير الواقعة فلا بأس بالعلم بها لكن يعني لا يتوسع فيها ولا تكون على حساب مسائل أخرى
1: قلت ان علما مفعولا لاجله فكيف يكون التقدير في قوله علما بان العلم خير ما سعى يعني مفعول
0: لاجله مفعول لاجله يعني ان 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 اذا اردنا ان نعرب هذه الجمله علما كيف نعربها اي اعلم علما اعلم وهذا العلم سببه علما فهو مفعول لاجله لانه قائم على يعني السبب السببيه سبب هذا الامر علما وعلما إلى آخر مقال الناظم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. لماذا كان القتل الخطأ مانعاً من الإرث، مع أنه خطأ وغير مقصود؟
0: من باب سد الذريعة. من باب سد الذريعة. لأنه كما تعلمون، مسألة النية كون قد قصد القتل أو لم يقصده، هذه أمور متعلقة بالقلب ولهذا عند الحكم، عند الحكم حكم القضاة، لأن هذا قتل عم أو شب عم أو خطأ، إنما ينظر لأي شيء ينظر للآلة. إذا كانت الآلة تقتل غالباً يحكم بأن قتل عمد حتى لو حتى لو كان لم يقصد القتل افترض أن إنسان معه سلاح قتل زميله بهذا السلاح يحكم عليه بقصاص حتى وإن كان وننده أنه لم يقصد قتله لأن القصد والنية أمر قلبي فينظر النظر للآلة إذا كانت الآلة تقتل غالباً فهو قتل عمد وإذا كانت لا تقتل غالباً فننظر هنا إن كان يعني هناك جناية وقصد فيكون شبه عمد والا فهو خطا نعم
1: احسن الله اليكم هل يرث السني الشيعي والشيعي السني؟
0: نعم الرافضه طوائف ليسوا طائفه واحده وذكر بعض العلماء انهم 22 طائفه و بعضهم قد يقع في الكفر الاكبر وبعضهم قد لا يقع فالزيديه مثلا من اقرب الفرق لاهل السنه هؤلاء يبقون على الإسلام، لكن من يقع في الكفر الأكبر وفي الشرك الأكبر فإنه لا يحصل يعني له التوارث بينه وبين المسلم. نعم.
1: أحسن الله إليكم هذا يطلب إعادة حديث تحوز المرأة.
0: نعم حديث حديث واثلة بن أسقع تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه، قلنا إن الحديث أخرجه داوود والترمذي والنسائي بن ماجه لكنه حديث ضعيف لا يصح. نسال الله عز وجل الجميع الفقه في الدين والعلم النافع وصلى الله وسلم على نبينا محمد